1: que estén bien, que les haya gustado nuestro episodio anterior Fidelidad y pues ahora les traemos un tema que va muy asociado que es la inseguridad. la inseguridad así que hablaremos un poquito sobre de qué es, como ya habíamos comentado nos gusta, pues buscar ver diferentes definiciones platicarlo y ya de ahí sacar una en la que estemos de acuerdo
2: y desentender aquellas creencias y mitos con los que hemos crecido pero bueno, la inseguridad ¿Qué es? A lo que hemos llegado
1: a definir es que tal cual pues sería una reacción emocional acompañada tanto de malestar y tensión que supone una falta de seguridad y confianza en sí mismo, misma o mismo.
2: Así es, esa es la, nuestra definición que encontramos. Yo creo que todos nos hemos sentido inseguros en nuestras vidas en cualquier etapa. Creo que ninguno nos podemos salvar. Aunque aparente ser la persona más segura del mundo Estoy segura de que siempre va haber una inseguridad Después de esa capa
1: Sí, siempre vamos a tener ese miedo De intentar algo nuevo Y lo que también investigamos Y nos dimos cuenta Digo, es algo que ya sabíamos Y yo creo que la mayoría de las personas sabe Que hay diferentes tipos de inseguridades Pero no somos conscientes tanto de ellos O no logramos identificarlo Justamente porque no tenemos tanto esta información Que la verdad es que yo siento Que es algo que nos deben enseñar tanto en las escuelas, en nuestras familias O sea, es algo súper importante para tú identificar Cómo te sientes y cómo puedes mejorar en eso
2: Yo creo que hace falta mucha introspección en uno mismo siempre Yo soy una persona que de verdad reflexiona todo Y no en el ámbito de qué dirán O sea, simplemente me gusta reflexionar Por qué siento lo que siento Y es algo que he aprendido en mis sesiones de terapia Porque a mí me costaba identificar aquellos factores Que me hacían sentir incómoda O me generaban un poco de ansiedad hasta que poco a poco fui entendiendo la importancia de siempre reflexionar a aquellas sensaciones que te generan este tipo de malestar, ¿no? Y bueno, el, el, la inseguridad que yo he visto, que he sentido y que, que considero que son muy típicas, fácil es la desconfianza de la otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, tu autoimagen, no te encanta cómo te ves siempre, a lo mejor, o piensas mucho en qué ponerte o en qué qué hacer, ¿no? Cada vez que va a salir.
1: Sí, y, y a veces, a veces casi no siempre. Digo, ya depende de, de cada persona y lo que haya vivido y todo, pero casi siempre es el cómo van a ver los demás a cómo me veo yo. Claro. O sea, casi, casi siempre nos ponemos como a, eh, en estas comparaciones externas que no nos damos cuenta de que de cómo nos estamos hablando, a, pues ahora sí a nosotros mismos
2: ahorita que dices eso, me acuerdo mucho de algo que yo pensaba y que algunos amigos piensan es cuando vas a tener una date bueno, un ejemplo de, de date romántica o incluso nada más en un grupito de amigos, ¿no? de a veces pensamos, ay, si le voy a caer bien si le voy a gustar y así cuando creo que realmente tenemos que cambiarnos ese chip si le vamos a gustar a alguien más y pensar ok, esta persona me gusta a mí este grupo de personas me atrae para yo llevarme con ellas, en vez de y si les caigo bien y si no y así sí. también otra inseguridad es el sentirte incapaz de tus habilidades no muchas veces cuestionamos de que si somos capaces o no de hacer ciertas cosas a pesar de que tenemos esa, ese aprendizaje ¿no? Uh -huh. y profesional o autodidacta no importa pero sabes que lo hay y muchas veces no podemos desarrollar nuestro potencial en distista, distintas áreas de nuestras vidas sí, porque por ese no, miedo
1: ajá no te atreves a dar ese, ese pasón que ya haya personas cercanas o externas que te hayan dicho o felicitado por algún avance o logro. Inclusive, o sea, nosotros mismos nos ponemos nuestro límite en nuestros pensamientos. Son los mismos que nos hacen ir para atrás y no nos dejan tanto confiar en nuestras habilidades o inclusive en nuestros instintos de poder hacer algo.
2: Sí, yo yo no soy la persona más segura del mundo y nunca lo seré. Soy consciente por qué? Porque pues, soy humana, o sea, tengo mis errores y mis miedos como todos. Pero muchas veces cuando tengo este tipo de inseguridad de aventarme a algo, pienso, ¿qué es lo peor que puedo perder? Al final, nada. O sea, me pueden humillar, sí. Se pueden burlar de mí, sí. Pero al final, si yo estoy consciente de mi seguridad conmigo misma y de mis acciones, que son para mi beneficio y para mí, está bien.
1: La mayoría de las veces de nuestras frases, cuando nos sentimos inseguros, es, volvamos a lo mismo, pues más externo, ¿no? Que, que interno de cómo pensamos... De, de nuestra persona tal cual algo sí. más personal
2: este otra que esto de verdad es algo con lo que he vivido y sigo viviendo y sigo eh, trabajando es la perfección por si no sabían pues Helen y yo estudiamos arquitectura ¿no? y muchas veces creen que todas las carreras creativas es llevar todo a la perfección está bien de tu disciplina pero no siempre me acuerdo mucho hace dos semestres me estresé tanto por un proyecto porque según yo me había quedado mal cuando claramente cumplía con todos los requisitos pero en cuestión de imagen y de diseño yo decía, no, es que como yo Daniela Cano nos va a entregar esta basura, ¿no? casi casi y me acuerdo que me estresé tanto que terminé colapsando llorando en el tráfico, le marqué a mi novia y que me siento mal y la cosa es que así no es, o sea me di cuenta yo en terapia que el intentar llevar toda la perfección también es una muestra de inseguridad. ¿Por qué? Porque te preocupa tanto que van a pensar de tu proyecto o de tus acciones si no están para ti perfectas. Y realmente hay que es ser perfecto, ¿no? O sea, uh -huh. la perfección no es un grado que vamos a llegar, porque nunca lo vamos a alcanzar. Siempre nos vamos a estar buscando más fallas
1: en las que superar. Sí, y te, y te preocupa tanto el que te vean fallar, ¿sabes? Porque a mí me pasa igual, o sea... Nos preocupa tanto que nos vean mal, nos preocupa tanto que nos vean triste, nos preocupan tanto que nos que las personas sepan que nos sentimos inseguras. Cosa que es totalmente normal, ¿no? O sea, abarcándolo a este a este tema social, personal y emocional, sí es completamente como un ámbito en el cual también siento que tiene mucho que ver nuestra educación. Y nuestra cultura mexicana porque la mayoría de las veces es que no se nos permite tanto el sentirnos vulnerables, uh -huh. el sentirnos mal, el sentirnos triste, que inclusive lo llegan a ver como algo, como un sentimiento pues de debilidad, cuando al contrario, el, el sentirte mal es para seguir creciendo porque pues, todos somos humanos y no puedes... Estar feliz o estar bien sin sentirte mal O sea, tienes que llegar a un punto para poder superarte Y poder, pues, mejorar todo, todos los días, ¿no? Pero siempre van a haber situaciones en las que tengas miedo Inclusive expresar, o sea, inseguridad de, de expresarte tal como eres O tal como lo estás sintiendo en ese momento
2: Sí, dentro, como dices, esta sociedad, o sea, neta Hay una gran presión por, y una validez, una búsqueda de validez para que nuestros resultados siempre sean perfectos y cuando hay una falla, un fracaso ya, se acabó, se acabó el mundo cuando realmente el aprendizaje personal y de crecimiento humano están los fracasos, o sea y si lo quieres ver como un fracaso porque ya conforme vas creciendo te das cuenta que los fracasos al contrario son oportunidades de aprendizaje suena mamón, uh -huh.
1: <risa> suena clase de tutoría pero es muy <risa> cierto sí y eso te das cuenta porque ya fallaste estás de acuerdo, o sea ya fallaste porque hay, hay veces en donde, neta, las personas, o sea, te, tenemos miedo porque siento yo que la mayoría de las personas hemos estado en este punto de tener miedo de, de decir cómo nos sentimos por ser juzgados, porque en algún punto nosotros hemos juzgado a las demás personas, entonces... Tiene que dar como una introspección muy cañona de, de nosotros mismos. De inclusive hablar de cómo se ve la otra persona físicamente, cómo está actuando. O sea, cosa que nosotros ni al caso con nuestra vida, la verdad. Y es algo súper importante que tenemos que, que seguir deconstruyendo tanto personalmente como sociedad. Porque inclusive por presión social se llega a mostrar esta inseguridad de otra persona. Y ahí van, ahí van a juzgar. Y es súper normalizado incorrectamente en, en familias mexicanas de seguir criticando y juzgando tanto eh, físicamente económicamente inclusive emocionalmente como lo está pasando a la otra persona cuando solamente debería de haber el apoyo y si sabes que, que está pasando por un mal momento pues saber si hay algo en el que puedas tanto ayudarle a esa persona para seguirte para seguir superándose pero no, no anclarnos con las inseguridades de las demás personas, porque justamente siento yo que es algo muy principal que, que tenemos miedo a expresarnos por lo mismo, por el mismo miedo de ser juzgados de la misma manera. Sí, la verdad, ya conforme te vas dando
2: cuenta de cómo funciona a veces la realidad social, <risa> ya empieza a ser más transparente y una vez que te dan la madre dices, bueno, ya... ¿Qué pasa, no? Pero es, es muy difícil, es muy difícil normalizar esto y sentirte cómodo sí. con lo incómodo.
1: Sí. Otra... Por lo mismo, porque nos han educado. Por claro, claro. Y, y eso sí, creo igual. que ni siquiera es tanto de la
2: cultura mexicana, sino en general, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la cultura estadounidense también de que tienen un, un ritmo de vida... Muy super rápido. Sí, súper rápido, muy sí. automatizado.
1: Sí, y si te das un descanso, sientes que estás perdiendo Exacto. El tiempo. Exacto. Sí, que... eso me
2: pasa muchísimo. O sea, si yo, y tanto tú como yo, siempre sí. tenemos la agenda llena. Sí. Y si yo veo un hueco en mi día y me siento, rel entre comillas, relajada porque no tengo nada que hacer, me estreso, es como ocupo estar haciendo algo. Sí. Y también es por la validez, o sea, personalmente también es por mi validez de mi familia, ¿no? De que no estás haciendo nada. Estás huevoneando uh -huh. Cuando no, claramente es un tiempo de descanso Pero... pero sí, o caso. sea, son
1: cosas que vamos aprendiendo Inclusive a disfrutarlas Muchísimo más De lo que ya lo hemos disfrutado Estos tiempos, estos huequitos Pero más que nada como insultar El estar contigo Pues ahora sí sola, o sea, sin tener nada que hacer Leyendo, meditando Haciendo algún hobby Ejercicio, cosas que a ti te gusten hacer Pues personalmente ya cada quien pero sí son, son cosas que influyen mucho en aumentar tanto tu seguridad como en aumentar tu, tu gusto por pasar tiempo contigo y ya. Sí. Otra inseguridad muy típica que
2: también va con lo del perfeccionismo es la comparación. La mm. comparación siempre con el, la otra persona. Híjole, está cabrona. Y, y más en trabajos creativos nuevamente. Porque como siempre te van a criticar tu proyecto por cómo se ve estéticamente, es muy fácil hacer una crítica
1: externa sin saber realmente el funcionamiento de esta. Sí, y todo, o sea, yo creo que la comparación está ahora sí que en todo. Si tú no eres capaz de, de ponerte justamente estos límites que fue algo que tocamos en, en la... ¿Cómo se llama?
2: En el episodio en pasado. El episodio
1: pasado no, no va a ser posible que dejes de compararte con otras personas Inclusive compararte contigo mismo De tiempo antes O sea, ay, es que yo no era así antes O es que yo no reaccionaba así Sí, sí, sí es, Está cañón
2: sí, yo Les comparto, soy una persona eh, atlética Tengo mi deporte que es correr principalmente Y neta, Instagram El bendito Instagram tan tóxico que a veces sirve y a veces no de verdad, me generó me, me una inseguridad y todavía trabajo en esa, muy cabrona con la comparación, porque siempre sigues a tus ídolos, a tus ídolos ¿no? Ajá. tus inspiraciones pero aparte se vuelve algo tan tóxico porque el ficha te empieza a llenar de ese tipo de cosas, uh -huh. y el día que a lo mejor tú te sientes abajo y dices, puta, esta persona está haciendo esto y yo no uh -huh. esta persona se ve así y yo no y lo pude haber hecho mejor, cuando claramente uno, es tu vida dos, es tu proceso y tres, son tus, tus metas, ¿no? las metas de aquella persona no son las metas que tú tienes y muchas veces creemos que tenemos metas similares pero realmente es nuestro subconsciente que
1: las redes te empiezan a meter eso sí, y ahorita que dices tú de, de Instagram la verdad es que las redes sociales gracias a la pandemia fue una bomba si sí, lo supiste manejar bien Puede ser algo positivo, pero la neta, la mayoría de las veces está repleto de hate o de comparaciones, justamente más que nada esto que estamos hablando de inseguridades. Y a veces son, bueno, la mayoría de las veces son ocultas en redes sociales, ¿no? Porque, vol o sea, volvemos a lo mismo: esta, esta necesidad y esta validez de tu persona, de no sentirte mal de no mostrar que estás mal, no mostrar que estás triste en redes sociales, no mostrarle a la gente que has pasado por mal momento sino que todo ah, está súper bien y es vida color de rosa, o sea, y es normal, o sea, somos humanos, deberíamos de, ahora sí dejar que, que las redes sociales no nos definan a, a cualquier otra persona, más que nada, o sea, ayuden a, a seguirte poniendo estas metas y pues a compartir tu vida, que por eso se hicieron nada más Sí, claro, a mí en cuestión de Instagram Digo,
2: aparte del issue ¿no? de, de, del deporte, también siempre eh, he lidiado con issues de alimentación y, y cómo veo la perspectiva de mi cuerpo. Que ya después podríamos eh, oh, profundizar. Pero a mí, por ejemplo, algo que me sirvió fue, no sé, picarle el botón de Instagram, que ahorita no me acuerdo cuál es, pero darle que ya no me aparezcan ese tipo de imágenes y, mm. y cosas relacionadas al tema. Y eso sí me ha funcionado y también limitar mis tiempos en Instagram, porque neta. Después de pandemia sí fue un Factor muy grande En, en volver a
1: ¿Cómo se dice? Desenterrar estas inseguridades Sí, y es algo que a lo mejor ya habíamos Trabajado, pero pues Por el tiempo se van dando Diferentes contextos también sí. sociales Que quieras o no, pues te vas acoplando, más que nada en las relaciones que estás teniendo actualmente y en las que vas a seguir teniendo, ya sea si estás estudiando, si estás trabajando con tu familia, o sea, con diferentes personas que te vas relacionando siempre va a estar cambiando el contexto.
2: Y aparte hay que también recordar que el proceso y la vida no es lineal, o sea, es... Está lleno de altas y bajas. O sea, de verdad, un día puedes estar muy arriba, un día puedes estar muy abajo. Un día puede que te hayas acordado de una inseguridad y te regresó. Un día se fue. O sea, neta, siempre es avance, caída. Avance, caída. Y está bien, si no, imagínate que todo fuera en lineal, qué hueva. Sí, no.
1: Ni siquiera sentiríamos que estuviéramos avanzando.
2: Ajá, sería lo mismo y sería muy, pues, sin chiste. Uh -huh. Eh, y para lidiar las inseguridades, algo que a mí me ha ayudado mucho, que he aprendido siempre, va de la mano con esto de siempre reflexionar, es identificar cuáles son las áreas en las que necesitas trabajar. O sea, ¿qué a ti, Dani, o a ti, Helen, te está generando inseguridad? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentiste? ¿Sentiste tensión? ¿Sentiste estrés? ¿Sentiste miedo. ansiedad? ¿Miedo? Ok, primero eso es una, ¿no? Y después, ¿por qué el comentario de tal persona? El comentario que tú hiciste, la reacción de aquella persona, cómo gesticuló, tal, tal, tal. O sea, de verdad es conectar todo, darte el tiempo y dices, ok, esto me hizo sentir inseguro por esto, por esto, ¿qué voy a hacer? no Porque tampoco, o sea, qué bueno que lo identificaste, pero ¿cómo vas a accionar? Y por ejemplo, a mí, uno de mis retos de este año es hacer las cosas que me incomodan. ¿Por qué? Porque existe mucho esta frase, ¿no?
1: De sentirte cómodo con lo incómodo, y es cierto. Sí, siento yo que siempre van a haber momentos en el que tengamos como este reto de, de afrontar tanto momentos incómodos, justamente porque no estamos acostumbrados a tanto a vivirlos y a verlos como normal, el, el salirnos de nuestra zona de confort, que justamente es un miedo, es una inseguridad de fallar y de no saber cómo te va a ir, de no saber si eh, la vas a armar en algún proyecto nuevo, en algún trabajo nuevo pero son cosas que pues vamos aprendiendo pues con el tiempo, o sea con la vida, si no si nosotros mismos no somos autodidactas para poder aprender inclusive de nuestros propios errores o nuestras propios pues situaciones o vivencias que hemos estado experimentando alrededor de los años que hayas vivido y que sigas viviendo, cómo vamos a poder ser autodidactas en temas un poco más complejos ya en conocimientos que quieras seguir aprendiendo
2: y también es ser muy abiertos de verdad al cambio porque mucha gente a veces piensa no, es que yo nací así no, es que no, no puedes cambiar la gente a mí me choca ese, ese pensamiento neta, o sea ponle que a lo mejor no puedes cambiar a la gente pero si la gente quiere sí puede cambiar su manera de ver las cosas a lo uh -huh. mejor no rápido pero tampoco te puede cerrar. o sea, si sí
1: sabes que todo cambia porque tu mente no. Sí, sí, y, y eso sí, o sea, nosotros siempre vamos a estar en, en constante cambio. Digo que yo sí creo que nosotros podemos ayudar al cambio de alguien, de alguna persona, más no hacerlo porque siempre y cuando siempre va a estar eh, la decisión de esa persona. O sea, si esa persona dice que sí... Tanto en, en lo profundo y es consciente de que necesita hacer un cambio en cómo se comporta, en pensamientos, lo que sea. Inclusive pues nosotros mismos estamos conscientes en saber que queremos hacer un cambio y ya identificamos cuál. Solamente yo puedo saber qué cosas o qué acciones me conllevan a hacer este cambio que quiero. Porque si no, aunque me digan o aunque me sigan diciendo como recomendaciones para cosas que me puedan servir en mi cambio si yo no estoy consciente, pues no lo voy a hacer sí, depende mucho
2: de cada persona cómo quiere llevar su su proceso, ¿no? por ejemplo a mí me sirve mucho siempre hablarlo con mis amigos, siempre, siempre con mis amigos de confianza que, güey me siento incómoda por esto, que hago? este, me ayudas, a veces te agarras a las personas para no estar solo en el proceso y es bueno, hay gente que no hay gente que prefiere vivirlo solo y también es muy respetable es es o sea, siempre cuando tú estés accionando Resaltar que muchas veces la inseguridad está relacionada con la baja autoestima, ¿no? Entonces, en esos casos, ok, ¿qué voy a hacer para elevar mi autoestima? Hay de verdad muchas maneras, desde lo más simple, desde cómo gesticulas, desde cómo hablas, desde cómo caminas, desde tus hábitos del día a día. O sea, uh -huh. si eres una persona que de verdad tiene una alimentación muy mala, que no tiene acciones de amor propio, y no solamente como hacer ejercicio, comer bien... Necesito. Sí, no, Incluso, no, o sea, ¿cómo te hablas? Pues ¿Cómo o sea. te hablas a ti mismo? O sea, empieza por las cosas más pequeñas y poco a poco ves un cambio. Tampoco es un cambio radical de la noche a la mañana, pues no, eso
1: nadie. Uh -huh. Todo ah, lleva tiempo. Algo que, que dijiste ahorita de, de las palabras o cómo gesticulamos y nos hablamos. A mí, algo que me ha ayudado mucho personalmente es hacer un journaling. No es tal cual un diario porque no escribes lo que te pasa en el día sino más bien es un journaling en el día y en la noche en donde empiezas agradeciendo tres cosas, este también tienes como una frase motivacional que tú puedes escoger, digo, hay diferentes tipos de journaling, que igual si quieren saber más nos pueden preguntar o inclusive lo podemos tocar de qué más más adelante. Sí, claro. Pero hay demasiadas cosas inclusive empezando desde la mañana de tu día Cómo te levantas Hasta cómo lo terminas O sea, realmente es un ciclo diario Que sí o sí puedes hacer el cambio Y solamente Si estás consciente Pues tú puedes hacer el cambio en tu vida Sí, ahorita
2: que dices eh, Tocas el tema de agradecer De verdad que para mí agradecer ha sido Fundamental en mi vida Y de verdad considero que ha hecho un gran cambio Yo me considero Considero que fui una persona sumamente negativa En un proceso de la adolescencia y la, la, la pubertad creo que todo el mundo Tenemos una etapa de odio la vida Y así medio emo eh, Pero ya cuando Empecé a ver la vida Empecé a ser consciente De todas las cosas mínimas Y eso de verdad lo agradezco Que fue una clase Una clase de, de psicología o algo así En la que te, me hizo ser consciente De que no manches tengo agua caliente hoy tengo la oportunidad de salir en mi carro Tengo la oportunidad de vestirme Tengo la oportunidad de respirar ¿no? oh, De comer O de moverme y estar saludable Porque de verdad pues Yo he conocido a personas muy cercanas a mí Que están al bordo de la muerte Que de verdad su vida es muy difícil eh, O gente incluso pues, de la calle no Que no tiene la, las mismas cosas que nosotros tenemos Y quiero aprovechar Para hacer un paréntesis Y decir que la gente de la calle No siempre está como sufriendo como muchos pensamos, sí, o sea, no tienen las mismas capacidades o las mismas oportunidades que otros, pero un libro me hizo reflexionar acerca de eso y fue como, güey, la gente en la calle muchas veces es feliz, o sea, es feliz con lo que tiene y no es para más. En cambio, nosotros, que somos una sociedad que siempre está buscando trabajo, que siempre está buscando ganar más dinero, a veces nosotros mismos creamos ese, esa infelicidad, ¿no? O mm -hmm. esa... Y otra, la felicidad, yo no creo, o sea, yo no creo que existe la felicidad, existe momentos de alegría,
1: Ajá. porque muchas
2: veces creemos que tenemos que alcanzar la felicidad para estar bien, que también puede crear una inseguridad, porque dices, güey, ¿por qué no me siento feliz hoy? Pues no, nunca te vas a sentir feliz todos los días, eres humano. Sí,
1: sí, sentimos muchas cosas todos los días, y algo que, que tocaste muy importante de las personas que están como indigentes o no tienen las mismas oportunidades... Siento yo que una vez que... Eres consciente de los privilegios que tienes... Sí. O sea... Realmente te das cuenta... Y empiezas a agradecer... Como tú dices... Todo... O sea... Absolutamente todo... En vez de... Estar presumiendo... Cosas que a lo mejor son... Más materiales... Uh -huh. Si eres consciente... del de privilegio en el que estás... Y empiezas a hacer... Realmente... Un cambio... O quieres... Como... Pues impactar en la vida de las otras personas... Creo que es algo sumamente importante porque empiezas a ser presente, o sea, empiezas a estar en, en el ahora tal cual, sin importar eh, estar en el futuro o estar pensando en cosas que te generan ansiedad o depresión, porque estás disfrutando lo que tienes ahorita, y lo que tienes ahorita realmente pues es algo sumamente valioso, como tú dices, en, en cualquier ámbito, ya sea, sea personal, económicamente, digo, y, y está súper bien darte tus lujos y todo, siempre y cuando seas consciente del, del privilegio que tienes y no, crees, y no creas pues esta brecha de que ni una persona es superior ni inferior dependiendo a algo pues material.
2: Sí, una frase o pensamiento muy típico aquí en México es tener los pies en la tierra, siempre o sea, para todo te vaya excelente, te vaya mal, siempre ten los pies en la tierra, o sea de, ubica dónde estás parado agradece dónde estás parado eh, agradece el momento, y hace poquito hablando con, con mi nutróloga me dice, incluso estoy agradeciendo hasta de lo que me quejo, uh -huh. y de verdad eso me lo llevé creo que te lo había dicho, ¿no? sí, creo que sí, sí. Eh, se me hace se me hizo algo muy bonito porque dice agradezco el quejarme estar cansada, ¿por qué? Porque mi cansancio lo, lo valió la pena mi día, o sea, entrené, hice lo que me gusta, consulté, eh, a lo mejor pinté, vi algo, leí, ayudé a mi mamá, no sé, o sea, esas cosas que te hacen generar cansancio, y dices, güey, qué perro, o sea, por ejemplo, yo, ahora, ¿no?, que vamos a entrar a clases, me quejo mucho de la desvelada, pero al final dices, güey, valió la pena, valió la pena, aprendí, lloré, porque lloré de estrés, muchas veces lloramos de estrés, en cualquier carrera, mm -hmm. Al final sí muchas veces dices no, eso no hubiera valido la pena porque también hay que ponerse límites en, sí, en trabajo y escuela, o sea, tampoco es de que te tengas que desmadrar emocionalmente por algo, sí, ¿no? no, pero eso es estar conscientes de que, ok,
1: lo que hago me gusta. Sí, que tú estás aceptando, como tú dices, o sea, estás... Estás... Corta. Estás aceptando este, este reto, esta como fuera de tu zona de confort de desvelarte en esta ocasión, pero porque lo vale, porque le estás haciendo tu proyecto, sabes que vas a gastar el tiempo en algo que realmente vale la pena para ti y siempre teniendo un balance y esta gratitud, porque ¿por qué nos estamos desvelando? Porque tenemos que hacer este proyecto porque Porque estoy estudiando Ah, pues gratitud porque estoy estudiando O sea, estoy estudiando la carrera que me gusta, ¿no? Y inclusive va desde muchísimo más allá Puedes ahondar más en, en la gratitud Y puedes este agradecer por cosas tan simples Como despertar un día más
2: Claro, claro, claro Porque muchos no tienen esa oportunidad Sí,
1: es muy importante Una vez que ya empiezas a ser consciente De, de todo eso. todas las oportunidades que estás teniendo Creo que nos desviamos poquito del tema Creo
2: que hablamos mucho de gratitud Que de verdad creo que valdría es que la pena Eso
1: funciona mucho no, para la inseguridad sí, sí, sí. La verdad
2: Valdría la pena luego hacer un podcast de, Ajá, de, de, pura de gratitud. gratitud Uy no, híjole Yo creo que me, me voy a un retiro espiritual Se van
1: con nosotros Se van a con un retiro espiritual
2: Nomás nuestros amigos Pero bueno, para
1: cerrar ¿Tú qué consejo das de cómo lidiar con la inseguridad? Primero identificarlo identificar y yo creo que tener como información de los diferentes tipos de inseguridades y que conllevan tanto inseguridad social, económica, personal, emocional, etcétera, porque realmente son demasiadas y ya de ahí a lo mejor y puedes conllevar a profundizar en lo que estás sintiendo, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué emociones estás eh, sintiendo en ese momento? ¿Con qué sentimientos ¿Qué te hacen sentir tanto en el interior como físicamente? Porque realmente hay inseguridades que hasta te hacen tener la piel chinita y eso realmente sí conlleva algo. O sea, conlleva algo un poco más profundo a solamente que sea externo a emociones o sentimientos. Y ya de ahí a lo mejor ya hacer pues, una guía de acción de que, qué tienes que hacer tú como persona para dejar o disminuir esa inseguridad, ¿no? Y siempre, pues, seguir creciendo y estar identificándolas, porque siento yo que aprendemos a vivir con ellas, porque nunca nunca se van a ir.
2: Sí, sí, es muy cierto. Yo, digo, ya dijiste lo de identificar cuáles son tus áreas. Dos, desentender, ahora sí, todos los mitos que hay en las inseguridades y... Como otra vez, ¿no? Recalcándolo en la perfección. Hay que desentender ese tipo de cosas. Hay que desentender el qué van a decir de ti. Hay que desentender cómo te ves a ti mismo y tu percepción de ti. Porque una cosa que sí hay que dejar bien claro es que la inseguridad es tuya, tus miedos son tuyos y nadie tiene permiso de saber que te sientes inseguro a menos que tú quieras. Uh -huh. Tus emociones son de tu propiedad y no, no tienes que revelarlas si no quieres. Uh -huh. O si, quieres, si buscas ayuda y quieres, claro, es bienvenido.
1: Pero todo esto es tuyo. Sí, inclusive nadie tiene el poder, o no deberíamos darles el poder de manejar nuestras emociones, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que me hizo sentir triste con tal cosa. No, o sea, esa persona hizo una acción que tú reaccionaste a sentirte mal, a sentirte triste. ¿Por qué reaccionaste a sentirte triste? ¿Por qué te afectó? Entonces ya es como un, una profundidad un poco más de introspección a que solamente echarle la culpa a otra persona. Sí, porque es bien fácil echarle la culpa...
2: A tus papás, ¿no? Incluso de que, no, es que tengo el trauma por esto. Ok, lo tienes. Pero tú, ¿qué haces para cómo manejarlo, no? ¿Cómo lo sobrellevas? Porque ya cuando te conviertes en una persona adulta, en una persona con uso de razón, bien, ya se vuelve tu responsabilidad, tu mejoría y tu acción para
1: tu evolución como ser humano. Sí, yo creo que inclusive... Ahí puede ser como un acto de, de respaldo, yo creo, de solamente decir, ah, no, es que esta persona, así, ah, en papás o inclusive también en trabajos, ¿no? De me, me dijeron mal, me dijeron que iba mal en ese trabajo o este, en algún proyecto, o lo que sea. Pero si tú no te responsabilizas de lo que estás sintiendo, ya se hace traumas que te han dejado, porque en eso siento yo que sí deberíamos de ahondar más personalmente, porque a veces se nos hace muy fácil decir, ah, sí, es que tal persona me dejó un trauma de tal, o sea, realmente las traumas son complicadas y son cosas que sí o sí se sí tienen que trabajar. Pero pues ya personal, como dice, como dice Daniela, no son cosas pues externas de, ah, es que si tú me dices que me sienta bien o porque no me dijiste que estás eh, orgulloso, orgullosa eh, Que no me fue bien X o ya cosa Me voy a sentir mal y ya de ahí Ya me voy para abajo, pues no, o sea ¿Qué, qué vas a hacer tú para sentirte mejor? ¿Y qué respuesta Emocionalmente vas a tener ante esa situación?
2: Sí, claro, o sea Ya, es, es un proceso tuyo Y de verdad que solamente uno tiene El poder de accionar Si tú quieres, o sea, nadie más te puede hacer Cambiar ciertas cosas y no puedes esperar a que alguien te diga, oye, ya. Y que muchas veces sí funciona, sí funciona, y despiertas.
1: Pero no le puedes echar el peso de, tus, de tu crecimiento a los demás. Sí, y la verdad es que algo también que nos ha ayudado mucho, es algo que estamos haciendo justamente en este momento, pero compartirlo con, con tus personas más cercanas, la verdad, sí. La verdad es que... Ayuda muchísimo. Tú sabes que vas a tener ese respaldo y esa opinión. Honesta de, de que necesitas trabajar tanto personalmente como ya en cualquier relación, ya sea externa o interna, inclusive con esas personas. ¿no? Sí,
2: también, ya para no alargarnos, último <risas>
1: consejo: rodense de gente que de verdad los
2: impulse, o sea, gente que te haga crecer para bien, porque es muy fácil que en amistades bien tóxicas, en, que no te ayudan tanto. O sea, ponle me la paso bien y así, cool, pero güey, me está ayudando. Sí. O, o me está empeorando ¿no? mi situación, porque incluso a veces tus propios amigos te pueden hacer sentir inseguro uh -huh. de ese tipo de amistades, de que son bien carrilleros entonces de que, a ver,
1: yo sí, quiero el respeto, el, el círculo social, el círculo es, social es muy importante, importante sí. de verdad
2: siempre rodense hay gente que te levante que, te sí, que
1: que tanto que te impulse, ahora sí en lo profesional en lo personal, lo emocional o sea, de esas personas que tú sabes que van a estar aunque les cuentes el problema diez mil veces realmente son personas que van a estar siempre y cuando tú se los permitas y tú te sientas cómodo, ¿no? Porque si tú estás dispuesto a seguir cambiando y a seguir avanzando personalmente, estas personas también, y va a ser como un impulso mutuo. Sí, y aquí ya rápido, de verdad, dejen las
2: apariencias de lado, porque muchas veces creo que desde que estamos en la prepa en la secundaria y hasta en la universidad, lo llegué y lo viví, es como ay no, me da cosa juntarme con el no quiero decir esta palabra, pero lo típico, ¿no? La persona más teta, aunque sé que es la persona más chingona que presenta los mejores proyectos, no, porque no es mi estilo de vida, güey. No, o sea, también hay que dejarnos ese tipo de cosas, porque a sí, fin de cuentas es por tu bien los profesional. Los estereotipos. Sí, sí, los estereotipos no van.
1: Sí, y realmente saber con qué personas vale la pena tu tiempo. O sea, cu cuando realmente empiezas a ser consciente del tiempo... De todo, o sea, de hasta con las personas que comes, con quien te rodeas sí. Con eso vas a estar buscando a personas que te sientas cómoda, inclusive sin decir ni una palabra
2: De verdad es abrirse a todos y todes, porque ¿a otra vez ahora, <risa> corrigiéndome <risa> Muchas veces también pasa que no, es que no me quiero juntar con estos güeyes porque salen de antro todas las noches y, no, y me voy a desvelar Ok, a lo mejor es su estilo de vida, pero ¿qué, qué pierdes con conocerlos? Capaz y sí, verdad es gente que tiene una inteligencia emocional bien cabrona y tú te cierras por el prejuicio.
1: Sí, el, el punto ahora sí es, es conocer y crear un balance entre estas conexiones personales. Que a lo mejor y, por ejemplo, en el ejemplo de Daniela que de ahorita, si, si tú no eres una persona de salir mucho, pues a lo mejor y no sales a los mismos planes, pero pueden crear otros planes sin, sin perder esta comunicación o esta amistad, ¿no? En, entre las personas. Sí,
2: claro. Y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Eh, si se sintieron atacados por algo, lo lamento. Si no, pues está bien. Eh, y bueno. Y pues
1: ojalá nos sigan acompañando a desentender las cosas. Sí, si hay algún tema, pregunta que quisieran que hablemos, es bienvenido. Muchas gracias. Adiós.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?